0: Bem-vindos ao podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos a mais um episódio do Debates Criminológicos do Núcleo de Defesa Criminal. O tema do debate foi Jornalismo e Segurança Pública. Participaram da discussão os defensores públicos Andrei Regis de Mello e Cristiano Bertuol, e os professores doutores Ana-Elise Schutz Dias e Pedro Barreto Pereira.
1: Olá, estamos iniciando mais um Debates Criminológicos, programa do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Andrei Mello, defensor público. Ao meu lado hoje se encontra o defensor público Cristiano virtual que vai nos acompanhar neste episódio onde vamos debater jornalismo de segurança pública. E para conversar conosco sobre um tema tão importante para a defesa criminal, mas também para a sociedade de um modo geral, nós vamos receber a doutora Annelise Schutz Dias e o doutor Pedro Barreto Pereira. Sejam todos muito bem-vindos. Cristiano, eu te passo a palavra inicialmente também para receber os nossos convidados,
2: ah, boa noite, Andrei. Boa noite, doutor Pedro Barreto, doutor Dias. É uma satisfação muito grande recebê-los nesse evento. A Defensoria tem buscado nesse podcast ampliar o debate acerca da defesa criminal em todos os seus aspectos. É inclusive um podcast que não se limita aos defensores, né? que então é aberto a sociedade, então daí a importância da gente conseguir dialogar com outros outras áreas do saber, né? Então eu acho que a grande expectativa em relação a esse podcast de hoje aí, saúdo aos, aos senhores, ao senhor, senhor e à senhora para esse evento aí. Uma boa noite.
1: Doutora Anelise, eu já vi aqui que a sua tese de de doutorado é, jornalismo de Segurança Pública, uma proposta de campo jornalístico especializado com foco em direitos humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa de pós-graduação de comunicação e informação. É, novamente, muito bem-vinda, boa noite. É, só, só as considerações iniciais aí para quem nos, nos ouve.
0: Boa noite, Andrei. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Pedro. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito pelo convite. Bom, uh, eu defendi a tese jornalismo de segurança pública neste ano, né, em 2020, em março, já na pandemia. E essa tese é o, é o fruto de uma pesquisa que eu venho realizando há quase uma década, né? desde o início da faculdade, eu venho trabalhando com temas de segurança pública. E. Desenvolvendo essas pesquisas, eu me dei conta de uma lacuna que a gente tinha nos estudos de jornalismo, que era conseguir olhar para a segurança pública a partir da comunicação, a, par a partir das questões que são da comunicação. Eu conseguia buscar recursos, conseguia buscar teorias em outras áreas que faziam com certeza, como a criminologia crítica, faziam uma uma boa leitura né da, da cobertura jornalística, mas não conseguiam considerar questões que eram muito próprias do jornalismo, que os estudos de jornalismo viriam a responder, como, por exemplo, as condições de produção do discurso jornalístico, né, porque esse discurso jornalístico ele não nasce num vácuo, ele tem condições de produção que vão definir o que ele é. Então, considerando né o jornalismo como... Essa instituição social que participa da, da construção da vida coletiva como esse sistema perito, que vai agenciar outros sistemas peritos e vai agenciar conhecimentos de outros lugares como uma forma de conhecimento que é diferente da conhec do conhecimento da ciência, pela temporalidade, pela complexidade, mas que é um conhecimento que é utilizado pelas pessoas para se guiarem na vida cotidiana como o jornalismo como esse espaço de, de que dita normas, né? Que diz o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, pensando toda essa importância do jornalismo, eu volto para pensar como a gente pode melhorar o discurso sobre segurança pública, já que as pessoas seguiam muito pelo que elas acompanham nas notícias, né? E aí, enfim... Uh, olhando nesse tempo todo para outros trabalhos e tentando entender, eu chego nessa proposta da tese, que é pensar como preparar o jornalista para tratar com competência segurança pública. E aí, uma das, uma das coisas curiosas nesse percurso, assim, é que eu achei pouquíssimos trabalhos que falassem sobre direitos humanos e jornalismo. E quando falavam sobre direitos humanos, direitos humanos aparecia como uma uma expressão solta, não algo teorizado, não algo problematizado. Então, eu percebi que o campo também necessitava de um maior conhecimento sobre o que são direitos humanos. Aí eu construí essa proposta. E a minha proposta vai no sentido de debater teoricamente o que é segurança pública, porque nós jornalistas não temos isso na nossa formação normalmente. E aí a gente tem aí um dos primeiros impasses, né, que a gente não é formado para isso. Mas quando o jornalista vai para a redação, logo no início, ele vai para a pauta geral, ele vai para as cidades e ele vai cobrir segurança pública sem ter esse conhecimento, que é um conhecimento extremamente complexo, especializado, e aí acaba reproduzindo determinados sensos comuns, determinados uh, estereótipos, determinadas representações que resultam né, num, num mau jornalismo que a gente ver hoje em vários exemplos da segurança pública. Então, eu, eu vou né, teorizar o que é segurança pública, e aí é muito importante, nesse percurso, teorizar que segurança pública não é só crime e violência, e por que não é só crime e violência, né? Também vou teorizar direitos humanos, e aí tentar entender o que são os direitos humanos e tentar entender que, o que, que são os direitos humanos na relação com a segurança pública? Porque esse é um desafio do jornalismo também, tentar mostrar que esses, esses dois campos, eles não são dissociados, eles não são opostos, mas eles são complementares. Então, eu parto dessa ideia da segurança pública também como um espaço de afirmação e proteção de direitos. Então, eu vou, ao longo da tese, eu vou propor alguns temas né, para debate. E aí eu tento sair um pouco só do crime e violência, mas eu debato crime e violência porque eu acho que não tem né, como jornalista não tratar de crime e violência na segurança pública, sendo que é o né, um fenômeno mais aparente, mais recorrente. Mas também vou propor a segurança pública, que o jornalismo trate de segurança pública em outros aspectos, por exemplo, a corrupção como a questão de segurança pública a acessibilidade urbana como uma questão de segurança pública e aí a gente entra né, em algumas questões de como o acesso à cidade pode afetar inclusive a, o direito de defesa porque a pessoa vai ter que ir até um outro lugar as coisas são todas centralizadas e não na periferia ela vai ter que buscar nesse lugar ela vai ter que ter um, uma, um, vai ter um custo para chegar até esse lugar se ela trabalha, ela não consegue chegar nos horários que são definidos, então tem uma, uma série de questões né, da acessibilidade urbana, inclusive suscetibilidade à violência e várias outras questões, que são questões de segurança pública e que não aparecem tanto como uma questão de segurança pública, né? ou quando aparece não é nomeado. Então, o trabalho de segurança pública como a corrupção como segurança pública, a acessibilidade urbana como segurança pública, crime e violência como segurança pública e Encarceramento e economia do cárcere Porque eu acho que é muito importante A gente tratar disso, a gente trata ainda muito pouco Mas Para entender todo esse sistema Onde que Essa repressão ao crime e violência Vai resultar, né E, e quais interesses estão em jogo Então eu proponho também trazer isso para discussão Bom, e aí eu faço uma discussão que, que no jornalismo é essencial Quando a gente vai pensar em discurso jornalístico Condições de produção que é o trabalho das fontes, né? Porque a gente tem uma dependência de fontes oficiais no jornalismo, por causa da própria temporalidade do jornalismo, né, a velocidade do jornalismo a gente tem a gente tem uma dependência dessas fontes oficiais, e aí eu vou discutir como a gente pode tentar ir além, né? Faço, inclusive trago um, uma lista assim de possíveis fontes de onde buscar, de onde buscar mais informações. Mas também a questão das relações de poder entre fonte e jornalista, né? Porque a gente sabe que não, que a gente não vive num, num mundo em que a gente não tem. que a gente consegue estar em algum aspecto da vida livre de relações de poder, né? E no jornalismo isso conforma muito do discurso que é produzido. Bom, e aí eu vou discutir também né? o que eu acho que é essencial e talvez aí seja o grande pulo da tese que é a formação do jornalista, né? O que que, o que que aparece nas novas diretrizes curriculares do jornalismo que ainda não foi incorporado e que a gente tem visto, assim, que o campo tem estudado muito pouco segurança pública, uh, tanto que eu e o Pedro nos conhecemos num evento e a gente tem feito vários movimentos para tentar estabelecer uma rede, a gente tem tentado reunir pessoas que pesquisam a mesma temática, porque a nossa ideia também, é a gente se reapropriar desse objeto, porque os outros campos, eles fazem considerações interessantes, mas a gente tem outras considerações para trazer, que é o que eu penso com a tese, assim, o que eu, a minha intenção com a tese era, ok, a gente conhece o problema do jornalismo, que cobre segurança pública, a gente entende que ele, muitas vezes contribui mais para a reprodução de estereótipos, para a criminalização da pobreza, para, enfim, para várias práticas que, que não, são, né, não são adequadas dentro da proposta que a gente tem orientada para os direitos humanos, mas, e aí, aí? O que a gente faz com isso? A gente identificou o problema. E aí, a minha ideia é ir um pouco além, assim, como a gente forma o um jornalista para tratar com competência. Então... Enfim, várias questões assim, se colocam né, nesse, nesse aspecto e aí a gente tem que entrar em discussões essenciais como raça, classe, gênero e outros marcadores sociais da diferença. Eles vão definir né, o, a, 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 os processos de vitimização e de criminalização e que o jornalismo precisa considerar isso reportar, reportar. Né, a gente tem que discutir, por exemplo... Uh, porque a gente, a gente, o jornalismo vai trabalhar no singular, né? Vai trabalhar sempre focado no singular. E a gente tem que tentar trazer sempre esse singular para o que, é, que é particular e para o que é universal. Então a gente tem que conseguir trazer esses fatos isolados que o jornalismo cobre para dentro de um contexto maior, para a gente entender o que passa na segurança pública. Então a minha proposta vai mais ou menos nesse sentido ela, Enfim, no meu mestrado eu trabalhei né, com redução da maioridade penal Com um discurso jornalístico sobre os debates na Câmara né, E é muito curioso que um dos resultados que eu achei Que o sentido que mais aparecia na cobertura jornalística Era a disputa política Que a PEC da redução da maioridade penal uh, desempenhava né, que, que papel essa disputa política tinha no momento político que a gente vivia E muito menos Do que a preocupação Com adolescentes Em conflito com a lei Então Essas questões, assim, né E aí Questões de, bom, a redução Da moralidade penal, ela foi um tema de Da editoria de política, né E assim foi tratado Sendo que era um tema de segurança pública e era um tema que afetava Todas as esferas de cidadania né? E, inclusive a a posição que a gente tomaria frente aos jovens a partir de então, né? Se a gente iria dar mais condições de cidadania ou se a gente iria punir. Então, essas questões elas apareceram no jornalismo, mas elas apareceram muito pouco se comparado à disputa política. E aí a gente começa a entender algumas coisas assim, né? Que questões, por exemplo, que a gente tem algumas matérias muito boas em jornais que diariamente repetem um discurso muito preconceituoso, muito carregado de estereótipos, e aí a gente tem quase a conta gotas assim, todos os dias, né? Um discurso que reforça uma certa ideia, e aí o okay, que a gente vai ter uma matéria boa sobre a lei de drogas, a gente vai ter alguma, alguma matéria boa sobre encarceramento, mas o que está que conformando assim? Né, esse Essa opinião pública Então todas essas coisas a gente Começa a pensar E a minha ideia né com a tese é Fazer o jornalista pensar sobre essas coisas Não Não fazer um manual né Porque eu acho que um manual é uma coisa que Facilmente fica defasada Mas colocar questões que o jornalista Consiga pensar Porque quando ele vai chegar na redação ele não vai ter tempo Para fazer isso, para aprender isso Então por mais que ele tenha disposição para fazer isso. Por não ter esse conhecimento específico, especializado, muitas vezes a gente vai ter, né, por exemplo, mesmo o jornalista mais bem-intencionado, ele não tá livre de cometer uma violação de direitos humanos, por exemplo, numa matéria. Quando ele aponta como culpado alguém que é suspeito, quando, enfim, ele dá o um nome de uma pessoa que ele não poderia dar, e isso tem uma repercussão. Enfim, todas essas questões são, são questões que acabam passando por essa ideia de um jornalismo de segurança pública, né? Não tanto como algo engessado, que precisa ter um conjunto de teorias específicas e questões específicas, mas mais como algo para a gente pensar bom esse é um tema muito complexo multifacetado segurança pública atravessa todas as esferas de sociabilidade a gente sabe disso então como é que a gente operacionaliza isso no jornalismo e aí a, a minha a minha proposta é que seja a partir do questionamento de colocar novas perguntas para os jornalistas para os estudantes de jornalismo para que a gente consiga né ter profissionais mais preparados para tratar com esse tema e também para poder questionar as fontes, para poder desconfiar do que dizem as fontes, para poder fazer conexões melhores, né? Então é mais ou menos isso que eu, que vai minha proposta de do doutorado e, e enfim eu tô aberta para perguntas e também gostaria de ouvir o pedro, o pedro tem uma trajetória super importante na formação né, de, de pessoas para lidar com essa temática e acho que Vai ser uma conversa bem legal.
1: Bacana. É, doutor Pedro, eu, eu costumo dizer, e eu, eu também faço algumas pesquisas, pelo menos até o durante o mestrado, é processo de criminalização também entender como as pessoas são selecionadas e, e acabam sendo encarceradas, como é que funciona a questão de abordagem policial. E eu sempre, nessas minhas pesquisas, eu acabei olhando várias vezes para o Rio de Janeiro eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é o epicentro dos fracassos brasileiros em matéria de segurança pública. E por isso que estou muito ansioso em escutá-lo, justamente porque tem essa perspectiva sobre uma política de segurança pública que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? E a tua, a tua pesquisa, a tua tese lá no programa de pós-graduação de comunicação e cultura da UFRJ apresentou a, a tese as narrativa, narrativas de lei e ordem, uma análise da cobertura de o Globo sobre as unidades de polícia pacificador. Doutor Pedro, muito, seja muito bem-vindo aqui no, no nosso podcast e estamos também, como disse anteriormente, aqui muito ansiosos né, para escutar as suas a considerações sobre um tema tão importante. E sobre algo que foi vendido né, pelos jornais como a solução para todos os problemas em matéria de segurança pública, pelo menos em algum momento dentro da nossa realidade social brasileira.
3: Boa noite, Andrei. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Nelise. É uma satisfação estar com vocês aqui, dialogando e trocando essas ideias e opiniões e experiências. Eu acho que é muito importante que a gente tenha realmente essa troca, como a Nelise falou. É, entre áreas do conhecimento, porque o, a comunicação sozinha não, não dá conta né, de entender a complexidade e o direito também, também não, talvez. Né? É, eu, antes de vir para cá, eu estava lendo o, o, uma notícia falando que a, os advogados dos PMs que mataram o João Alberto entraram com pedido de, de soltura né, do dos policiais responsáveis pela morte do João Alberto. Então a gente tem que acompanhar isso de perto para ver como é que isso vai ficar. É... Bom, é, primeira minha primeira observação né, para começar a conversa, eu vim com essa, eu vim com essa notícia para cá, um pouco impactado, né, com, com essa notícia. É, não sei se o se programa vai ao ar depois, como é que vai estar essa situação depois, mas nesse momento é, é o que está me, me causando um impacto maior nesse momento e é, a gente precisa prestar muita atenção no desenrolar desse, dessa, desse caso. Né? Bom, é, a minha trajetória, como o Andrei já, já, já falou um pouquinho, eu sou jornalista por formação mestre doutor em Comunicação pela, pela UFRJ e estou concluindo o pós-doutorado no Programa de Mídia Cotidiana da UF. E trabalho também, faço um trabalho também de extensão universitária no NEP-DH, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. É um curso chamado Mídia Violência e Direitos Humanos, que se propõe a receber moradores de favelas e periferias é, líderes comunitários, comunicadores populares e profissionais com atuação em favelas e periferias. E a proposta principal desse curso é de tentar refletir a respeito da representação da violência na mídia hegemônica em seus recordes de classe, raça e gênero e propor alternativas a, a essas representações. Então, nesse sentido, a gente recebe não apenas pesquisadores, professores é, de, da área de mídia e violência e direitos humanos, mas também ativistas, militantes, é, pessoas que atuam na sociedade civil com esse tema, porque eu entendo que a extensão universitária é, é, essa, é esse espaço. A academia ela precisa estar é, tá aberta para essa troca né, de, de, de conhecimentos, não, e ela não deve se, se bastar por si própria, né? Porque o conhecimento eurocêntrico tradicional da, da universidade ele tem passado por transformações nos últimos anos, né? E precisa incorporar cada vez mais conhecimentos uh, decoloniais uh, de de outros de outras epistemologias, né? De autores negros, mulheres, lgbts que tragam essa visão é, contra-hegemônica, digamos assim, para dentro da academia. É, bom, eu, eu, eu vou lançar também, é, provavelmente, não sei se em janeiro, se em dezembro ou em janeiro, o, o meu livro baseado na minha tese, que é, é, vai se chamar Notícias da Pacificação, Outro Olhar Possível sobre uma Realidade em Conflito, em que, é, que é baseada na minha tese, é, em que eu, como o Andrei já falou, em que eu, analiso a, a cobertura das unidades de polícia pacificadora, né, que foram as que foi a principal política de segurança pública nos govern, no governo do Sérgio Cabral de 2008 até 2016, mais ou menos, ainda que ela não tenha uh, se extinto oficialmente. 2016 foi um, um marco das UPPs quando termina as Olimpíadas é, do Rio de Janeiro o secretário então o secretário Zé Mariano Beltrame sai da secretaria e aí há uma redução brutal de investimentos ainda maior né porque já essa redução já havia já vinha acontecendo nos, nos anos anteriores mas 2016 é o um marco e que é, esses a expansão das UPPs ela para ali com 38 unidades e e há uma estagnação e, e até redução mesmo das dos investimentos da nas UPPs é, sendo tentando ser muito breve né para falar é, sobre sobre esse trabalho o que observei ali é que através de, de estudos de estudos é, uma metodologia de análise das é, da cobertura é, do jornal Globo analisei 550 e poucas matérias né, nesses, nesses dez anos, desculpa, oito anos, de 2008 até 2016, que é, foi o principal período das UPPs, e o que eu observei foi que em 60%, aproximadamente 60% das matérias legitimam a imposição de lei e ordem nas, nas UPPs. É, e que em 80% essa legitimação dessas dessa ação violenta ela é, ela entende que é que, que deve ser deve ser feita essa imposição para que a, as UPPs venham a, tra, venham a trazer num futuro que sa uh, vindouro a esperada pacificação, né? O discurso era isso, né? É, outra constatação, é, outra conclusão, né? Da, desse meu trabalho e dialogando um pouco com, com o que a Analise falou, é o trabalho das fontes, né? É, é, é o papel que as fontes desempenham, né? Que a maior parte das fontes ouvidas nessas matérias, né? Com declarações publicadas, elas são de fontes oficiais. É, 55% são fontes oficiais, 45% fontes não oficiais. Você pensando assim, não é uma discrepância tão grande, 55, 45, tá mais ou menos pau-pau. A, pau. a questão é que é, em 50% é, de matérias, das matérias de, das fontes estatais, o que eu chamo de fontes estatais não há é, fontes não estatais, ou seja, o discurso estatal oficial de legitimação da imposição da lei da ordem nas favelas, elas aparecem sozinhas sem uma 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 contraposição, né, que a gente chama, que a gente diz no jornalismo, o jornalismo tem que dar voz ao outro lado, né, então o que a gente observa, que eu observei nessa nessa pesquisa, é que isso não, não, não acontece na prática, né, então, é, tentando fazer um diálogo com o que a Anne falou, essa dependência das fontes, é, a gente precisa é, realmente problematizar isso, questionar isso, mas entender é, que essa dependência ela acontece, ela não, é, ela não é dada, ela não é uma coisa natural, como o sol que nasce todos os dias, nasce e põe todos os dias, ela é uma questão de, de, de uma prática jornalística, que é uma prática é, de décadas, né? isso acontece há décadas, e o jornalismo ele é feito assim, o jornalista entra na redação e aprende a, a, a atuar dessa maneira, e não apenas essas fontes são é, policiais, mas também o delegado, o secretário de segurança, o governador, enfim fontes ligadas ao Estado de uma, de uma maneira geral e essa e o jornalismo ele ele é ensinado dessa maneira ele se perpetua assim então o jornalista recém-formado que entra na redação para aprender a fazer reportagem ele é ele aprende quase que por osmose né isso é uma expressão de alguns autores né? quase que por osmose que você se faz daquela maneira ali você tem que ouvir a fonte oficial e aí, por uma questão quase que industrial, né, é, é, que o jornalista ele não é, ele não pensa, não, não, não é não é ensinado a pensar sobre o seu próprio fazer. Cotidianamente, ele acaba reproduzindo e perpetuando aquela aquela maneira de, de atuar então ele acaba não houve não houve a outra uma fonte por exemplo da família do é, do jovem assassinado pela polícia né? é, é claro que isso não é uma regra isso é, isso há exceções a isso né é, e eu acho que isso tem mudado nos últimos anos né? desde quando eu parei de é, quando eu fechei a minha tese em 2017, né, de, de lá até aqui, eu não quantifiquei isso, mas eu tenho observado na cobertura midiática que a, a, as redes sociais elas têm alterado um pouco isso, né, bastante isso, né, porque é, não é possível mais o, o jornalismo tradicional não negociar com as redes sociais, né, isso é isso, isso é impossível de acontecer. Um fato, um episódio que foi lapidar desse, disso que eu estou falando foi em 2015, quando um jovem foi morto por policiais militares no Morro da Providência é, e se descobriu uma gravação de, de celular né, de, de, um, de algum morador do Morro da Providência que gravou os, os policiais com o jovem já baleado no chão, forjando a cena do crime, colocando a arma na, na mão do, do rapaz e forjando, como se fosse tivesse havido uma troca de tiros ali. É, e, a, e aquela notícia repercutiu, obviamente, aquele aquele vídeo repercutiu, e o Jornal Globo publicou aquela matéria ali. É, no entanto, ainda quando isso acontece, né, isso ainda é visto como um acidente de percurso, né? Então, nessa matéria, é possível ler no texto, fala assim, é a violência que ainda persiste nas UPPs, nos morros cariocas. Né? Então, assim, como se fosse algo é, fora da curva, né? como, na verdade, não é. Né? O caso do Amarildo, isso vem, isso é, comprova né? que, que isso é uma prática policial secular. Né? A Polícia Militar, vocês podem falar melhor do que eu, ela, ela, ela surge no período de é, 1808 com a vinda da família real para o Brasil e, e ela é criada para prender escravos foragidos, né? fugidos e a Polícia Militar ela tem esse, esse papel de quase que um capitão do mato e isso continua até hoje. Né? São A maior parte dos policiais são negros né? vindos das camadas populares, e que atuam no sentido da uh, proteção do patrimônio, né? da propriedade privada da, das elites. E aí uma provocação que eu faço é que uh, estudando, uh, e aí a gente pode abrir para o debate a partir daí, né? vocês talvez possam falar até melhor do que eu, que o direito ele também tem uma tradição conservadora, é, de manutenção também dos interesses das elites. Então, o próprio conceito de direitos humanos que a gente entende hoje, que é consagrado na é, declaração da ONU de 1948 e que é oriunda também da declaração é, do, do homem do cidadão da Revolução Francesa, em 1776 e 1789, é, ela é, tem uma tradição liberal e universalizante, ou seja, ela compreende o sujeito de direitos como o homem ocidental, né? o homem branco, o homem livre, não, não o escravo, não o negro, não as mulheres. E essa tradição se mantém até hoje e me parece que essa tradição é, do direito, né? do sujeito de direitos, ela influencia também esse discurso midiático, que entende como cidadão de bem o cidadão branco, o cidadão da classe média, que é esse cidadão que deve, segundo esse discurso, ele deve ser protegido é, contra os danos que podem ser causados pelo, pelo negro, pelo jovem morador de favelas e periferias, que é aquele entendido como é, que vai trazer o dano a esse cidadão de bem. Então, há esse discurso do cidadão de bem, das famílias. Era isso, obrigado. É,
1: pessoal. <risos> Muito bem, doutor Pedro, é, nós vamos seguindo aqui na, na nossa rodada de conversa, e, e doutora Annelise, eu sei que, obviamente, a tese tem, tem muitos aspectos importantes para serem, para serem retratados aqui no nosso, nosso debate, mas eu anotei aqui uma questão, e que eu tenho dito muito para os colegas que fazem defesa criminal, é, especialmente naqueles casos que chamam mais atenção da imprensa, da mídia, é que a disputa ela não ocorre tão somente lá no processo penal. Porque as verdades vão sendo construídas né, também lá no campo da imprensa, é, vão sendo construídas lá na rede social. E isso é fundamental é, para o desfecho de um de um julgamento. Isso que me chamou a atenção quando tu falaste da questão da redução da maioridade penal, a questão de disputas políticas, né? Porque quando nós estamos falando de direito penal, de criminalidade, a gente tem disputas econômicas também, porque se a gente parar para pensar, hoje empresas de segurança são grandes anunciantes das grandes redes de comunicação do país, isso é um fator que a gente não pode desconsiderar mas eu não é na verdade eu, nem, nem uma pergunta que eu estou caminhando mas mais uma reflexão que eu acabei eh, fazendo aqui mas eu te passo de novo a palavra do Dr para para tuas considerações e para para aquilo que tu achas importante também para pontuar em relação a essas disputas que ocorrem entre defesa criminal entre quem acusa e como isso é retratado também pela imprensa que eu pelo menos é um olhar de quem também está de fora do, do, do campo jornalístico, mas que parece que é algo que não existe uma distribuição igualitária de espaços nessas disputas sobre um caso penal. Vamos pegar aqui sobre a morte, por exemplo, do João Alberto, que recentemente nós tivemos, ou como bem retratou lá o professor Pedro Barreto, quando morre lá a menina Ágata no Rio de Janeiro, é, existe aquela efervescência no dia seguinte mas parece que o espaço da, de invasão dos tanques que vão a, tomar a, a, o complexo da maré, parece que tem um destaque maior dentro dessas operações de, de lei hoje. De lei já me estendi aqui, professora Annelise, e vamos seguir eh, lhe, lhe escutando.
0: Bom, eu gosto sempre muito de ouvir o Pedro, né? porque a pesquisa dele traz muitas, muitos dados empíricos sobre coisas que a gente está olhando teoricamente, né? e a a questão das fontes, por exemplo, né, que é, uma, é um ponto que sempre aparece muito, a gente tem essa questão das fontes oficiais, das fontes do, da justiça criminal como um todo, né, aparecerem como fontes definidoras primárias, como o Stuart Hall vai chamar, que elas definem todo o enquadramento, do, todo o enquadramento da matéria, todo o enquadramento como o caso vai ser coberto, e isso tem uma grande implicação, porque mesmo quando a gente tem pessoas né, que não são fontes oficiais trazendo sua versão, essa fonte oficial, definidora primária, ela já definiu o que pode ser dito. Então a gente tem uma confusão no jornalismo, que é algo que eu acho que a gente precisa sempre pontuar, que variedade de fontes não significa diversidade de vozes. Porque a gente pode ter muitas fontes, e aí eu tenho um grande amigo, Rafael Vinte que está terminando o doutorado na Federal de Santa Catarina, que ele pesquisa sobre o lugar que o jornalismo dá aos pobres no discurso, como existe um espaço limitado do que pode ser dito. E aí quando o Pedro fala que dificilmente né, se ouve a família de uma vítima de violência policial, ou a família da menina Agatha, a gente tem exatamente isso. O espaço que é dado a essas pessoas é o espaço da dor, do sofrimento, de falar e de relatar o que sentindo Mas vocês podem observar que dificilmente é um espaço político O espaço que vai fazer a crítica ao Estado que colocou aquela polícia lá Qual vai ser a crítica à polícia? Dificilmente isso vai aparecer nos, nos jornais mais tradicionais, né, nos grandes jornais então, essas questões, para mim, são, são essenciais quando a gente pensa que é... A gente pode ter várias pessoas falando, mas a gente tem uma, um desequilíbrio do peso que essas falas, que essas, vo que essas fontes têm dentro desse discurso. E eu acho que, para isso, é uma coisa que a gente precisa olhar bastante. assim. E aí, falando assim da imprensa, né, aquela, como ela afeta os casos, as decisões... Tem um caso que para mim é muito muito emblemático, que é o dos cinco do Central Park, que agora até tem uma série na Netflix sobre. Uma professora chamada Natalie Byfield, ela era jornalista na época do caso, e aí depois ela faz mestrado, doutorado em sociologia, e acaba virando professora nos Estados Unidos. E ela vai analisar na tese dela como foi a cobertura. Ela, como uma mulher negra Trabalhando numa redação De um jornal que recentemente Tinha sido acusado de racismo Por não ter diversidade nas suas redações E aí a gente traz mais um ponto para essa discussão né Que a gente ainda está falando no Brasil Sobre diversidade de fontes Mas a gente não tem diversidade de pessoas nas redações Que isso afeta muito A forma com que cobertura é feita né A gente tem uma dominância da branquitude nas redações e que isso afeta também a forma com que são lidos os acontecimentos, os fatos, os eventos do mundo, né? E ela vai olhar como, como mulher negra, né? Passado esse tempo, como foi essa cobertura. E aí, uma das coisas que ela relata é que os colegas dela de redação, brancos, já acreditavam de primeira que os cinco eram culpados. Tendo provas suficientes ou não E ela e um outro colega negro Ficavam incomodados com essa certeza E aí coisas que ela conta assim, no livro Que é como Como associavam essa ideia De esses jovens que eram latinos e afro-americanos né, Como acabavam associando eles às imagens de selvagem, essa imagem do, do homem negro incontrolável, uma, uma representação social que já existe nos Estados Unidos, né? Há muito tempo, desde, desde a segregação. Enfim, há muito tempo. E ela vai contando como essas coisas incomodavam ela. Porque todos esses estereótipos negativos do homem negro, do homem latino, eles voltavam no discurso desses colegas e eles apareciam nas matérias. E foi um caso de muita repercussão pública, muita, muita, muita repercussão pública. Eles foram condenados, eles não eram culpados, muitos anos depois, depois de pedir muita reconsideração, né, conseguiram mostrar que, na verdade, era, acredito, um estuprador em série, enfim. E eles foram culpados, né, eles foram considerados culpados antes mesmo do julgamento. Porque eles eram jovens, latinos e afro-americanos De um grupo que costumava fazer bagunça no Central Park à noite Então, quando ela vai tratar disso, né? Ela, ela consegue falar sobre como ela sentia Mas que ela não conseguia nomear o incômodo dela naquela época E o incômodo dela tinha muito a ver com o fato de não ter diversidade nas redações E aí ela vai lidando com isso, né? De como isso conformou o discurso e aí a gente tem esse caso, eu acho que ele é muito, muito emblemático, porque a condenação tão rápida desses cinco jovens se deveu muito à pressão da opinião pública sobre ter uma resposta, né? Porque... E aí e tem umas coisas algumas coisas que ela traz que eu acho que são muito interessantes, assim, que são os marcadores discursivos usados nas reportagens que não... De que forma o jornalismo falava de raça e classe sem falar de raça e classe? Então, se tratava, vítima se tratava de uma mulher jovem que trabalhava no Wall Street, que tinha estudado numa das melhores universidades dos Estados Unidos. E os jovens eram moradores do Harlem, do né, Central Park Norte. Então, todas essas... Não precisava de se falar de classe e raça esses marcadores estavam ali o tempo inteiro, então são essas coisas que ela que ela traz porque um dos conceitos que ela vai trabalhar no texto dela e que eu acho que é muito interessante, porque fala muito do nosso jornalismo também, é desse racismo daltônico, desse racismo sem raça que é esse racismo pós-direitos pós civis que não fala de cor, e aí a gente vê matérias jornalísticas extremamente preconceituosas Uh, com marcadores discursivos muito claros, né, de quem são as pessoas que estão sendo criminalizadas, sem falar de raça. E aí a gente não discute raça em questões que precisam ser discutidas. Por exemplo, quando a gente tem a morte né, no Carrefour, a zero hora depois, e a Gaúcha depois de um certo tempo que as redes sociais começam a dizer: olha, não foi um cliente que foi morto por policiais simplesmente. Foi um homem negro foi morto por dois seguranças brancos. Então, depois disso ela começa a falar que é um que é um homem negro. E essas coisas fazem, né, a diferença no discurso assim. Então, uh, são essas questões assim que sobre, porque a minha, ideia, a minha ideia com a tese ela é como a gente faz um jornalismo mais qualificado para preparar o leitor para participar das deliberações públicas Para opinar sobre as questões Para participar da vida em sociedade E aí entra muito essa questão do jornalismo Conseguir abordar questões Que nem sempre são fáceis de abordar Por exemplo, questões sobre direitos humanos São extremamente difíceis, né? Mas o Extra vai fazer isso muito bem Em vários momentos Quando ele chama em editoriais Seus leitores para conversar né? Quando ele faz aquelas cartas Que, por exemplo, quando a... Uma jovem foi estuprada por mais de 20 homens no Rio de Janeiro e os leitores fazem comentários horríveis sobre isso. O Extra vai lá e chama os leitores para dizer não, sabe? independente do que aconteceu, ela não deveria ter passado por isso, ela não poderia ter passado por isso. E aí eles vão explicar o que são direitos humanos, eles vão dizer né, que os direitos humanos não são só para um grupo de pessoas, mas são de todas as pessoas e por isso a gente precisa lutar por eles. Então enfim eu não sei se eu consigo responder se eu consigo responder essa pergunta porque para mim abrem várias né várias janelas assim e... eu,
1: eu, eu acho que sim Anaísa porque sabe que o, o discurso né, ele posiciona as pessoas né? o discurso vai vai distribuindo categorias vai distribuindo etiquetas né? e essa batalha é por isso que a, o, e o tempo do processo penal às vezes ele precisa ser um tempo mais sereno mais tranquilo para que a pessoa realmente tenha um julgamento justo. Né? E o tempo da notícia, da informação, especialmente no, no, no mundo hoje que nós, nós vivemos, ele é muito acelerado. Né? E, às vezes, atropela. Aí acaba produzindo algumas injustiças. É, Doutor Pedro, eu lembro de uma, capa, de uma capa, talvez a capa não, mas uma reportagem do jornal O Globo, é, que era na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, onde eu, eu usei até no artigo, e agora, dias atrás acabou recebendo o aceite que era uma uma mãe conduzindo seu filho para a escola o um menininho de 5, 6 anos de idade estava no uniforme da escolinha é, e ela está abrindo a mochila da criança para para que as forças militares fizessem a inspeção e, aquela, e essa fotografia me chama a atenção porque naturaliza o urbanismo militar que é esse controle agressivo de corpos que é a distribuição indiscriminada de suspeição. Né? E aquilo ali era retratado como se, um, se fosse um: olha, mais uma operação de garantia de, de lei e ordem, sem qualquer menção crítica. Né? Na minha ótica, aquilo era algo estarrecedor, porque aquela cena se transportar para um bairro de pessoas brancas ricas aqui de Porto Alegre, 30 segundos depois nós temos a ligação para o governador do Estado e aquela operação ela é, ela é desmantelada. Né? mas estamos aí para seguir te escutando sobre essa tua percepção né, em relação às, às UPPs, é, como o jornalismo, ele parece que também, tu me corrija depois se estiver equivocado, mas acho que, de modo geral, a gente também, né, são os jornalismo, né, mas de um modo geral, é, por algum tempo, as UPPs, talvez até o caso Amarildo, lá que seja o mais emblemático, mas as UPP, a política de UPPs ela era tratada pela pela grande mídia, como algo imaculado. Algo que não era passível de crítica. Olhar de quem está a milhares de quilômetros longe deste epicentro que é o Rio de Janeiro.
3: Perfeito, Andrei. É, essa cena que você me que você descreveu aqui para todo mundo, ela me, me lembrou uma, um livro da Gisele Martins que é jornalista e pesquisadora de comunicação, comunicadora popular da Maré, e ela escreveu um livro falando sobre a militarização e a repressão, a militarização das favelas do Rio de Janeiro e a repressão aos comunicadores populares nas favelas cariocas. E de que maneira essa militarização no Rio de Janeiro ela é naturalizada? Pelas próprias, pelo, próprio, pelo próprio Estado brasileiro, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, há décadas. Né? Então, é, em, em 1986, na eleição para governador do Rio, é, disputavam o antropólogo Darcy Ribeiro e o Moreira Franco, o Elton Moreira Franco, né? que é a figura, é, como é que eu vou dizer, é uma figura secular na política fluminense e, e é, foi ministro do, da Dilma, do Temer também. Ele se alçou à política nacional e ele ganhou do, pensado, do grande pensador Darcy Ribeiro naquela eleição com o discurso de que ele ia acabar com a violência no Rio de Janeiro em seis meses. E aquilo ali saiu... É, se tornou vitorioso eleitoralmente. Né? Então, assim as pessoas estavam ansiosos por acabar com a violência, acreditaram na nessa promessa dele que, obviamente, não se cumpriu. O que eu quero chamar a atenção falando sobre isso é como que a agenda da segurança pública ela se torna prioritária em determinado momento da, é, da história brasileira né? É, a partir do, da redemocratização do país. Quando os militares saem do país, saem do governo, né? acaba a ditadura militar e os civis né, retomam o, o poder é, através da é, da redemocratização do país, enfim. E como que essa agenda midiática da segurança pública, ela se torna uma agenda prioritária. Ou seja, é, não temos mais a mão forte, como é que é que eles dizem, o braço forte, mão amiga, né? do exército, então nós precisamos é, impor a lei e a ordem de alguma maneira, senão isso aqui vai virar uma baderna, né? não é isso que, que é propagado? Então, essa agenda passa a ser muito é, presente a partir daquele momento. E ela ganha é, uma, uma predominância a partir daquele momento até hoje. né? E a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ela tem muito disso, né? 30 anos depois da redemocratização do país, esse discurso ele ele é expresso nas palavras do, do candidato, então candidato, quando diz que vai acabar com tudo isso que está aí. Não importa o que não importa o que aconteça, não importa os direitos que sejam que sejam violados contra quilombolas, contra indígenas, contra é, moradores de favelas e periferias. Né? e o governador, o então candidato a governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em 2018, diz que vai dar tiro na cabecinha num debate é, numa, né, numa emissora de televisão e ele, que era então desconhecido, passa a ser é, passa a liderar as pesquisas naquele momento. Então aquele discurso que na época da redemocratização, quando o país, em 84, 85 é, tinha como prioridade a a garantia de direitos sociais é, né dos movimentos sociais dos partidos políticos dos sindicatos né e, e que foi expressa na constituição de, constituição de 88 né, aquela aquele caldo cultural né da é, dos movimentos sociais da redemocratização do país é, na que naquele momento esse esse essa essa agenda né, pelos direitos sociais, ela era predominante. A partir da democratização do país, a, a, houve essa, essa, essa mudança né, com a ascensão da, dessa agenda pela segurança pública, que 30 anos depois, né, pouco mais de 32 anos depois, é, ela é vencedora em uma eleição com esse discurso da segurança, vamos acabar com a, com a, com a violência, vamos acabar com a, com a corrupção. Né, e aí a gente tem é, diversas medidas judiciais também bastante questionáveis nesse sentido, não vou enumerar aqui, acho que não é necessário, é, que violam direitos, que violam direitos básicos, direito de defesa. Então, ah, mas vale a pena, né? segundo a lógica ah, dominante, vale a pena você ah, violar direitos para ter, quem sabe... A, a segurança, a paz, a lei, a ordem, né, e eu só queria é, fazer um comentário sobre o que a Anne falou em relação à representatividade na, nas redações, é, que realmente, de fato, isso acontece, né, é, existe uma, uma predominância de jornalistas brancos, né, até, até pelo pela questão do acesso é, da população negra, né, na, a universidade, né, então essa, essa, isso se expressa é, em diversas profissões, o jornalismo, isso não é diferente, né. É, no entanto, é, é preciso que a, gente, que a gente também aponte uma questão que é aonde esses, esses jornalistas estão trabalhando? Estão trabalhando numa empresa de mídia é, hegemônica, né, os grandes jornais ainda são hegemônicos, né, ainda sempre serão provavelmente, né, é, então, ainda que se tenha uma, uma, maior, uma maioria de jornalistas negros, há uma filtragem, que a gente chama de jornalismo de, jornalismo de gatekeepers. Né? São os gatekeepers que são os editores, os chefes de redação, que são os homens dos donos, são os homens de confiança dos donos dos jornais. Né? Então, dificilmente uma pauta ah, progressista, uma, uma pauta é, diferente da pauta de interesse, dos donos das, das, dos jornais, ela será predominante, né? Então, eu faço uma comparação mais ou menos com as fontes que são ouvidas nas matérias, né? Que ainda que se tenha fontes não estatais, ou seja, moradores, favelas e periferias, muitas das vezes, uma outra conclusão da minha, da minha pesquisa é que na maior parte das vezes que essas fontes são ouvidas elas referenciam o discurso da fonte estatal ou seja a polícia o governador o delegado etc né por quê porque é uma filtragem dessa é, dessas vozes né então é, o que eu estou querendo chamar a atenção é para necessidade de é, de incentivo de veículos de comunicação comunitários, independentes, alternativos, que não apenas os meios de comunicação hegemônicos. Né? Então, uh, para os ouvintes que estão nos ouvindo, os ouvintes que estão nos ouvindo é ótimo, né? <risos> Mas para quem está ouvindo o nosso programa, é, procurem nas suas cidades, é, no seu bairro, quais são os meios de comunicação... É, que são produzidos, por exemplo, numa favela, que são produzidos é, por uma entidade sindical, que são produzidos é, numa universidade, né? Que, busque, que busquem veículos que busquem outras fontes, outros pontos de vista, outros enquadramentos, outras agendas diferentes que não aquelas é, que são defendidas pelos meios de comunicação tradicionais. Então, era essa a observação que
1: eu queria fazer. Perfeito. É, Cristiano Bertol, eu sei que está ali inquieto ali para <risos> trazer alguma algumas, algumas questões, né? O, o debate aí ele, ele, é muito, mas muito importante. Né?
2: Muito, né? A gente acaba trazendo ainda que de passagem, assim, tocando em vários pontos, né? E, e... Realmente é bem, bem ampla a coisa. É uma questão um pouco prática, mas nem tanto para a Neize, porque a gente, e um desse, isso que a gente falou um pouco aqui nessa noite, que vocês falaram especialmente, eu e o Andrei estão mais estão ouvindo aqui mesmo, mas dessa importância do jornalismo né, na construção da compreensão, coletiva na sociedade, né, e para isso a importância da construção do próprio jornalista né? como fruto dessa sociedade, mas especialmente como um técnico produzido uh, na faculdade, né, e tendo isso, esse prisma e um outro que, que a ele se soma, que hoje à tarde eu até conversado com um, um jornalista amigo, sobre essas diferenças dos saberes e de linguagens de cada área, né? e que essa, até no início, a senhora tratou ali, nessa questão do jornalismo, agregando essa questão de concepção de direitos humanos, né? Hoje a tarde tratávamos de questões muito mais simples, mas, enfim, essa essência de nós conseguirmos trazer saberes e linguagens de diferentes campos do conhecimento, né? Então para essa formação mais ampla, né? mais humana, inclusive, dos futuros jornalistas. Então, nesse contexto, dentro do, do que a senhora pode acompanhar, quão longe está o, o, o meio acadêmico, né? as grades curriculares e a preparação das nossas universidades para formar um jornalista como um instrumento de transformação social, por exemplo? É boa pergunta, né?
0: Bom, para começar assim, a defesa dos direitos humanos, né? O jornalista como um defensor dos direitos humanos faz parte do ético jornalístico, aparece em todos os documentos éticos de ética do ética jornalística dos jornalistas brasileiros, a ética dos jornalistas internacionais sempre vai ter, né? A defesa dos direitos humanos e a gente não estuda os direitos humanos a gente, não, a gente não discute o que são direitos humanos, né? A gente até faz isso, assim, pontualmente, mas isso vai muito do interesse do, do graduando em buscar isso, né? A departamentalização das universidades nos trouxe essa dificuldade. Ah, existe uma disciplina de direitos humanos, sociologia, se tu quiseres, pode ir lá fazer a disciplina. E, enfim. E aí, quando eu vou defender que os jornalistas têm esses conhecimentos, é mais um sentido de não só simplesmente ir lá na outra área e aprender, mas trazer para o nosso campo para conseguir entender como operacionalizar isso. Porque uma das questões principais, assim, sobre direitos humanos, e que daí isso vai afetar também na forma como que cobra a segurança pública, é que se a gente não diz o que a gente está falando, quando a gente fala sobre direitos humanos, cabe qualquer coisa ali. E aí, como o Ventura de Souza Santos fala e, e é muito corretamente, que o discurso sobre direitos humanos ele serviu tanto para emancipação social quanto para regulação ao longo da história. Como justificativa, os direitos humanos foram usados como justificativa, por exemplo, uma, na expansão colonialista. Se a gente parar e pensar que os povos euro, que os povos europeus europeus vinham para Outros lugares, como o Brasil, por exemplo E escravizavam as pessoas E, enfim Impunham sua lógica Sobre as pessoas Porque eles seriam mais racionais Porque eles seriam mais bem preparados Então Que eles estariam levando né, A racionalidade para esses povos Que eles estariam ajudando Esses povos, né Então, ao longo da história dos direitos humanos A gente tem vários momentos aí que que eles não serviram tanto para emancipação e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender quais são os limites, a gente precisa entender do que, que a gente está falando e o que, que a gente pode cobrar. Acho que o Pedro trouxe uma questão que os estudos decoloniais apontam e que eu acho que é, é super importante, né? Que é como que a gente subverte essa ideia de direitos humanos e a gente utiliza para a emancipação social. E eu entendo que é a gente sabendo do que a gente está falando. E hoje o jornalismo fala de direitos humanos Sem saber o que está falando Então, aí a gente tem um, um ponto bem, bem sensível assim. Por exemplo, daí indo mais longe O Boa vai falar, inclusive Que direitos humanos são uma gramática de dignidade humana Do mundo ocidental Mas que existem outras gramáticas de dignidade humana Em outros espaços e que funcionam talvez melhor Enfim, que funcionam para aquela organização então, quando eu, eu decido né, falar Direitos humanos na tese Sobre esse viés uh, ocidental Enfim, né, das grandes declarações Do que é mais canônico Vai justamente na ideia de Bom, a gente não... Todos os nossos documentos vão falar sobre isso A gente cita isso, mas a gente não sabe o que é Então vamos partir daqui Mas existe um caminho muito maior assim, E, e eu acredito que o jornalista, né, como profissional, ele precisa ter esses espaços para como profissional, como informação também como profissional, depois, ele precisa ter esses espaços para refletir sobre essas questões. assim. E quando eu proponho jornalismo de segurança pública, é justamente por entender que uma especialização é necessária pela complexidade do conteúdo. Assim como a gente tem uma especialização em jornalismo esportivo, assim como a gente tem uma especialização em jornalismo econômico, porque a economia tem uh, conceitos próprios, tem indicadores próprios e várias questões que a gente precisa né, entender para poder cobrir, a segurança pública também. e Enfim, a gente, a gente é afetado né, pela segurança pública, a gente é atravessado por questões, relações que estão nessa lógica e muitas vezes pode parecer que a gente entende Disso, porque a gente vive isso todos os dias, mas não. As experiências são muito distintas, né? E as experiências elas são atravessadas por esses marcadores sociais da diferença. Então, enfim, é, são várias questões, né? Que se atravessam aí. Por exemplo, a própria falta de diversidade na redação, mas também a falta de diversidade dentro da sala de aula nas universidades para colocar outras questões. A falta de diversidade entre os professores para trazerem algumas questões. Então, acho que alguns pontos que a gente colocou aqui que acabam se interseccionando em todos os temas, né? Uh, é, um deles é a diversidade, com certeza, para colocar outras questões e outros discursos, outras experiências, outras narrativas de mundo, assim. Então, enfim, eu, eu acredito muito na importância da formação de jornalista. Jornalista tanto que vai atuar nos grandes veículos quanto que vai atuar na nos veículos menores, nas, uh, nas iniciativas de jornalismo alternativo. Mas, enfim, enfim eu, eu acredito muito no jornalismo, né? Eu vejo a gente ainda se baseando muito no jornalismo. Eu vejo como a única saída para esse mar de desinformação que a gente está perdido né, ultimamente é... É uma, uma comunicação forte, é um jornalismo forte, um jornalismo qualificado, e para mim isso passa diretamente por formar os jornalistas para trabalharem melhor com isso. E aí, enfim, eu penso um pouco diferente do Pedro em relação a ter espaço ou não né, para fazer isso em, em veículos hegemônicos, porque eu vou muito, na, muito no mesmo sentido da professora Silvia Moretson, que é a possibilidade de um discurso a contracorrente se a gente conhece as fissuras e as brechas do sistema. Então, quanto, eu acredito muito que quanto mais conhecimento o jornalista tiver prévio, mais, mais chance ele vai ter de conseguir lidar com esses jogos de poder, com essas disputas, e se colocar ali. Então, enfim, são... poderia ficar um tempão falando sobre isso, né? porque é uma questão... Mas eu acredito realmente que a gente tem uma falha na formação, que a gente tem um... As diretrizes, as novas diretrizes curriculares para o jornalismo falam em direitos humanos, falam em cidadania, mas a gente ainda não conseguiu, em geral, aplicar isso nos currículos. Quando a gente vai para eventos, congressos, a gente vê ainda que esse tema é muito pouco trabalhado. E, ou quando é trabalhado, é trabalhado por, por viés de sensacionalismo Ou outros vieses, assim, que não necessariamente vão englobar, né? Toda essa complexidade de saberes de outras áreas E aí a gente, enfim, tem visto a necessidade de fazer esse movimento, né? E estamos tentando, Pedro, eu, mais algumas pessoas Estamos tentando fazer esse movimento, assim, para para defender também que a importância né desse conhecimento e despertar o interesse também né porque se a gente não fala sobre isso em sala de aula muitas vezes os alunos não vão não vão ter interesse porque nem vão nem vão ter contato né se a gente olhar enfim como o hábitos de classe né do, do sujeito jornalista ele ainda é muito de classe média, branca, então a gente precisa trazer essas experiências, né? trazer esses olhares e propor algumas discussões. Eu acredito que só assim a gente é capaz de qualificar as práticas.
2: É, Pedro, consideração muito interessante, que fizeste no início, tratando de um curso que que tu tens com a, 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 com a comunidade, né, da periferia, com alguns líderes, tu comentaste ali que tem esse contato. E, dentro desse contexto, te pergunto, assim, na relação com eles e considerando o que tratamos antes, desse caráter não só do jornalismo, mas do direito, de toda a estrutura, né, de voltada para essa perpetuação é, do sistema, né, qual a percepção que é que essas lideranças da periferia e até e outros que participam desse teu projeto têm em relação a, ao jornalismo hegemônico? Né? Especialmente nisso, quando eles, eles conseguem compreender e ver que aquilo ali não corresponde à realidade que eles vivem. E se sim, se em alguma medida eles conseguem compreender isso, e então, tal, se esse jornalismo contra-majoritário ou fora do, do, do eixo, me fugiu agora o termo que tu, tu usaste antes para um ter o mais correto para isso, mas foge dessa linha comum, e as próprias redes sociais contribuíram, ou em que medida, para essa ruptura da periferia, a essa com essa, 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 esse seguir cego às grandes redes do jornalismo, né?
3: Obrigado pela pergunta, Cristiano. Então, é, não, com certeza, eles não são ingênuos. Né? Eles sabem que é, que a voz, que a voz deles. Que a, a grande questão que a gente sempre fala lá é o seguinte: não, a gente não tem que dar voz é, aos moradores de favelas, periferias, aos negros, às mulheres, aos indígenas. etc. Tem que dar ouvidos, né? Que é o que falta é isso, né? É, nós, brancos, de classe média, é, acadêmicos, etc., temos que dar mais ouvidos né? aos a, a, grupos, aos é, movimentos negros, movimento feminista, movimento LGBT, etc. Né? E eu acho que isso está acontecendo é, já. É, as redes sociais elas têm uma potência, têm uma... uma... Tem uma, uma possibilidade uh, que isso aconteça e eu acho que eles exploram muito bem isso. Eu acho que, que há essa, uh, essa percepção dessa necessidade da, do uso das redes, do, de, de recursos digitais para escapar dessa, desse controle hegemônico da da mídia tradicional, né? dos jornais, das TVs, das rádios, né? que a gente sabe que é aquela coisa que a gente sempre fala na comunicação, seis famílias controlam todas as emissoras de televisão do país, né? grande parte das rádios, o advento evangélico também, né? que não é tão recente assim, mas que aumentou significativamente nos últimos anos. Então, há essa concentração né, de poder é, em grupos é, da elite né, do país, nas famílias tradicionais né, e a importância da, da, é, da apropriação dos recursos digitais para que essas vozes elas sejam mais escutadas. Né? É, e aí, é, quando eu falei, quando eu falei que, é, que a, você colocar pessoas negras, né, é, mulheres, LGBTs, nas redações, é, que isso não bastava, né, Anny? Eu não estava te, é, te discordando de você, não. <risos> é, a Silvia Moretson é uma grande mestra, né? E, e... É, o livro dela que você mencionou, Pensando Contra os Fatos, é fundamental e muito importante né que a gente queira entender um pouco sobre a questão da comunicação e a relação do jornalismo e da segurança pública, é, é fundamental que a, gente, que a gente entenda. Mas eu acho que há uma limitação, há, há um limite para isso acontecer, né? Uh, eu tenho alunos, ex-alunos que trabalham em redações né, de grandes jornais e que eles dizem isso, olha, eu, eu posso ir até aqui, que é onde o aquário, né, que é aquele, aquela salinha de vidro né, onde ficam os chefes, é, chamado no, no meu jornalismo de aquário. Né? O aquário deixa até aqui, né? mas é, eu acho que é uma negociação aí, né? claro, né? Que, que as redes sociais, como eu disse... Elas potencializam. Mas as redes sociais também têm um limite, que é o limite dos algoritmos. Né? É, Facebook, é, Twitter, Instagram, YouTube, né? que, que, o próprio Google. né, é, há, uma, há um controle disso, há um controle do que, que a gente está vendo, do que, que a gente está lendo na internet também. Né? Então, é, eu, sou, eu sou reticente em relação a mídia tradicional, mas também a, a, a essa nova mídia. Essas novas mídias. Eu não acho que elas vão ser a, a salvação, a solução. Eu acho que é uma disputa. O, o Andrei usou uma palavra muito boa, né? A disputa existente é, na comunicação é uma disputa que existe também no direito. Né? É, no nosso curso de extensão a gente recebeu juristas, né? E eles falaram sobre isso, né? Da a disputa existente no, no direito, né? os é, operadores da lei progressista e os, conserv progressista e os conservadores. Né? Isso existe em todas as áreas. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem, tem um desequilíbrio, um, um aparente desequilíbrio das forças né? para o lado conservador, né? dada a, a conjuntura política atual. É, mas eu acho que é, os movimentos sociais eles estão presentes, eles têm história, assim nesse país, movimento negro, movimento feminista. Então, é, é uma disputa que está que acontecendo e que ela vai, vai, vai continuar. E a gente precisa estar é, tá atenta a ela e continuar lutando, do lado certo.
1: <risos> Vou eu aqui. É, sabe que é é de uma uma grandeza assim, do seu ponto de vista do, do, do conhecimento, a gente poder escutar essas perspectivas, né, que vêm da, da, das áreas de vocês, porque e agora o Pedro disse disse algo assim, é, 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 tirando um pouco da fé, né? Na, da fé democrática nessa nas, nas redes sociais nessas novas mídias, né? justamente pelo controle dos algoritmos. E tempos atrás eu dizia para alguns colegas que vai chegar o momento né, que alguma instituição dentro do sistema de justiça ela vai saber lidar com a métrica das redes sociais. E tu vai para o Tribunal do Júri lá na cidade X e aqueles moradores que serão os jurados, eles as vésperas nos dias que antecede aquele julgamento, eles vão ser bombardeados por informações que possam condicionar o julgamento. Isso, em certa medida, a imprensa tradicional, vocês podem me corrigir, né, sempre fez. Aquela capa de jornal que saía às vésperas, fazendo aquela retrospectiva daquele caso mais famoso. Mas a, o alcance, né, que, por exemplo, pode-se ter hoje num grupo de WhatsApp, né, chega aquela informação, vai parar lá na, na, naquela senhor, senhorinha lá no interior, que tá lá no, no fundo de campo aqui, vamos usar uma expressão aqui do Rio Grande do Sul, lá na fronteira do Rio Grande do Sul, e que daqui a pouco ela ela foi selecionada, ela foi sorteada para lista de jurados, né. E, e, ao mesmo tempo, essas questões que, que nos traz a, a doutora Annelise, né, e, e acho que eu utilizo a expressão, quando vou falar com várias, dialogar com várias áreas, é a função social. Né? E, e o jornalista tem essa função social na temática dos direitos humanos. Né? tem um, É um compromisso do processo civilizatório. Né? Não dá para deixar de lado isso. Né? Eu acho que é, existem limites né? que, que a informação ela precisa observar dentro dessa temática de, de direitos humanos. É, eu gostaria de dizer que assim que, que a, gente, a gente acaba se entusiasmando muito em escutar essas, esses, essas percepções que vêm desses outros olhares. É, a gente já está aí com um, um, tempo, um tempo razoável de programa, e, e eu vou pedir, na medida do possível, e eu vou fazer um registro aqui para os colegas que vão nos ouvir, para aquelas pessoas que, que vão acabar escutando o podcast Debates Criminológicos, para que não percam a oportunidade. De, de adquirir o livro do Pedro, que eu já, de antemão, já digo que vou, vou ficar observando o lançamento e vou, e vou adquirir, mas que possam também acessar a produção científica de vocês, né? Para poder, acho que é, é muito importante, o direito tem essa coisa da arrogância. De ser um sistema hermético, de achar que resolve a vida de todo mundo, e quando, na, na verdade, coloca mais empecilhos e mais problemas na vida, na vida das pessoas. Então, está na hora da gente escutar, sim, outros campos do conhecimento. Então, eu peço, inclusive, a, ao Cristiano, né, mas eu começo aqui com, com a Anneliese, para fazer as considerações finais né, daquilo que, que ainda acha importante, importante pontuar.
0: Bom, eu tô, saio daqui muito feliz, né? Eu, sou, eu sempre, sempre fico muito feliz de ter espaços para a gente conversar sobre essas questões que, para mim, são tão caras, assim. Enfim, o que eu acho que a gente poderia continuar horas e horas conversando sobre isso, porque realmente abrem muitas temáticas, né? O que mostra a complexidade do tema, a complexidade do, de olhares, de possibilidades, e do quanto... Quanto mais a gente se aproxima do tema, mais a gente vê que a gente precisa aprender mais, que a gente precisa ir a outros campos, outros saberes. e, Enfim, aqui eu tentei trazer um pouco né, essa visão do jornalismo, que eu sempre falo que o meu, o meu trabalho tem sido né, fazer o caminho oposto ao que eu comecei. Eu comecei lá na criminologia crítica, tentando entender o que, que o jornalismo o que, que eles falavam sobre o jornalismo, como o direito via o jornalismo, daí agora eu venho para esse lado de, bom, como é que o jornalismo vai lidar com essas questões, assim? E aí, enfim, para finalizar, eu acho que sim, que o jornalismo, ele cumpre um papel muito importante ainda na sociedade, acho que, enfim, a gente tem essa disputa, né, com as redes sociais e todos os problemas que o Pedro trouxe, que eles são, e eles vão se agravar, a questão dos algoritmos, a questão... Né, da, das redes sociais, da relação com a democracia, isso é um cenário que tem de se agravar e que se o jornalismo quer continuar cumprindo o papel dele, ele vai precisar se fortalecer, ele vai precisar... ele vai precisar... Ah, faltou a palavra agora... vai precisar incorporar a diversidade, né, porque ele está tratando de um mundo diverso e não cabe mais tratar a partir de um, de um lugar único, de um lugar... Que não representa todos, né? Hoje a gente tem canais mais diretos com os leitores A gente tem mais pessoas conseguindo amplificar suas vozes, né? Porque assim como o Pedro, eu concordo que todo mundo tem voz A diferença é que algumas pessoas têm espaço para que essa voz seja ouvida e outras pessoas não Então, acho que se o jornalismo quer né, continuar tendo esse papel tão importante na sociedade Ele vai precisar repensar suas práticas, repensar suas posturas e aí isso passa, também não vou ser ingênua, né? De pensar que basta o conhecimento pro, na formação do jornalista para que a gente tenha um jornalismo melhor, que a gente sabe que não, né? A gente vai ter disputas econômicas, políticas e todas outras coisas que afetam as condições de produção. Mas a gente tem um caminho que a gente pode lidar agora, uma coisa que a gente pode fazer, né? Quando eu fiz a proposta da tese, uma das perguntas que me fizeram era Ah, mas a tua tese, ela traz algo que é completamente diferente, que rompe completamente né, com o que o jornalismo propõe. E tu acha que isso é possível no capitalismo? Uhum. E aí a minha resposta foi... Eu não sei, talvez não seja possível né, o que a gente imagina e tal, mas a gente pode ter essa utopia e a gente pode olhar para o que a gente consegue, nesse momento, qualificar, melhorar, repensar, que é a formação de jornalista, que é repensar as práticas dentro do que a gente consegue, né? Enfim, eu, não tô, eu sempre brinco que não dá para esperar né? cenários ideais para a gente começar a fazer mudanças, porque as questões estão postas aí definindo nossas vidas todos os dias. Então, é mais ou menos por aí que eu tenho me guiado e muito obrigada pelo, por esse espaço, por essa conversa. Foi muito rica, sempre aprendo muito ouvindo, ouvindo vocês, ouvindo falar sobre essas temáticas. E, enfim, só agradecer
1: Doutor
3: Pedro. Eu queria agradecer demais também o meu espaço ao André, ao Cristiano, à Anelise. É, não sei se eu supri as expectativas, porque quando a gente é, vai, é, vai falar sobre segurança pública né, no Rio de Janeiro, é um, é um tema muito complexo e que é, demanda muita muito tempo demanda muito muito estudo muitas reflexões né eu estava falando da Gisele Martins e ela esse livro dela fala sobre a questão da militarização e ela também teve uma experiência na Palestina né então ela faz uma um paralelo entre o que é, é vivido no Rio de Janeiro e na Palestina né a, o cerco né as populações a uh, Palestina, a população palestina, ela é muito semelhante ao que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E, e hoje, depois das UPPs, né, né que que tinha muito tinham muitos problemas, né? Mas após as UPPs, o que aconteceu, o que aconteceu com a segurança pública do Rio foi a entrega da segurança pública a um a um modelo de segurança presente, que é basicamente você escolhe alguns bairros da cidade que vai ser uh, policiado extensivamente, numa parceria com a Polícia Militar do, do Estado do Rio de Janeiro, com a FEComércio, ou seja, uma parceria público-privada que vai proteger determinados cidadãos eleitos como é, dignos de direitos. Né? A gente está falando do direito, então, esse modelo de segurança pública, ele elege determinados, determinados perfis né, de, de pessoas que vão receber segurança pública, enquanto outros é, tem o direito de receber o tiro na cabecinha, né? É, em grande parte nas favelas e periferias. Então, esse foi o modelo de segurança pública escolhido após o fracasso dos UPPs. Né? Então, nós tivemos um governador que, como eu já disse, disse que é, o morador de favela tinha que receber o tiro na cabecinha, a bazuca né? e o tiro do do helicóptero né? Então, a, 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 você falou, André, aí que o direito é arrogante, mas o jornalismo também é arrogante, a academia também é arrogante. Então, é, eu acho que a importância desse debate aqui é a gente colocar que nenhuma área do conhecimento ela se basta, né? O diálogo entre elas é fundamental. E aí a Annelise falou sobre a perspectiva do Boaventura, Boaventura que o de Sousa Santos propõe é isso, o multiculturalismo, a... a Uh, o diálogo entre diferentes culturas para o entendimento do que vem a ser um direito humano com maior amplitude possível da, do entendimento de dignidade humana. Né? Então, é, essa que é, que é a importância desse debate. É, e aí, é, falar que também eu fiquei muito interessado é, no trabalho da Elise quando eu conheci, porque ela propõe justamente isso. Né, que o estudante de jornalismo, que o profissional, futuro profissional de jornalismo tem um entendimento é, ampliado né, para além daquele conhecimento técnico da comunicação, como escrever, como falar no rádio, na televisão, né, um entendimento do direito humano, da segurança pública, é, fundada num direito humano é, decolonial, antirracista, antimachista, é, a favor... Do, é, da ampliação dos direitos humanos para o maior número de pessoas possíveis. Então, só tenho a agradecer e estou à disposição sempre que for possível que eu puder contribuir. Muito obrigado.
1: Doutor Cristiano. Não, só
2: um profundo agradecimento aí pela oportunidade, Andrei e e Pedro. Ouvir vocês dois essa noite foi algo extraordinário e pela fluidez, profundidade do tema e especialmente por trazer um alento muito grande, assim, é uma injeção de, de esperança e de, de fé de que as coisas possam ser construídas de uma maneira, a gente chegar aí a um, um homem novo, uma nova sociedade, mais, mais justa e mais igualitária. Então, muito obrigado mesmo a todos por essa oportunidade.
1: Da minha parte também, doutora Annelise, doutor Pedro, Cristiano. É, a gente que, que a gente escutou hoje aqui foi o debate necessário, né? O debate que precisa ser ser feito de forma urgente. Né? O Brasil, ele se colocou numa encruzilhada. Né? Eu acho que daqui para frente o Brasil precisa tomar algumas escolhas. Né? São escolhas... É, que não são tão difíceis como um certo editorial é, uma oportunidade colocou em questão um determinado período eleitoral mas eu acho que essas escolhas são todas elas relacionadas precisam estar relacionadas à proteção dos direitos humanos né? e o que vocês trouxeram hoje aqui para nós é, enquanto defensores públicos mas especialmente aqueles que vão eu poder escutar esse episódio do debate criminológico. É um, é um, é um ponto de partida assim, muito qualificado. Né? Acho que é, é aquela, aquela, aquela fala, fala que provoca desconforto em quem vai estar tá lá com seu fone de ouvido, que vai estar tá dentro do seu carro e vai perceber que o mundo tem as suas, essas complexidades. Né? E a gente falou muito aqui de segurança pública. Não tem discurso fácil em segurança pública. Não é o um tiro na cabecinha que resolve, né? como o bem disse o, do, o Dr Pedro, né? Nós temos um país com, com 500 anos de problemas, né? problemas que às vezes eles explodem, né? Como ocorreu aqui no dia 19 de novembro em Porto Alegre, na morte do, do, João, do João Alberto, né? E problemas que não pode ser colocado sobre o tapete, né? eles precisam ser debatidos. É, Para não me alongar, eu mais uma vez eu, eu faço um agradecimento aqui do, do fundo do coração em nome da Defensoria Pública. Estado do Rio Grande do Sul, em nome do Núcleo de Defesa Criminal. A Defensoria Pública está de portas abertas para para, para vocês. Né? E eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar novamente. Eu costumo dizer que o Rio Grande não é tão grande assim, mas o Brasil também não é tão grande assim. Às vezes, a gente acaba se encontrando em momentos que a gente nem nem imaginava. Fico o desejo aqui que, 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 nesse espero eu, né, nesse resto de pandemia que ainda temos, embora toda essa polêmica de, de vacina e não tenhamos uma revolta, uma nova revolta da vacina no, no, no Brasil, mas fico desejo que, que fiquem todos muito bem, né? cuidem da, da, da sua saúde, da né? saúde do seu, dos seus familiares. Um forte abraço.